0: Bienvenidos a Aprendiendo GTD,
1: un podcast sobre GTD, productividad y organización personal en el que os iremos contando lo que
0: vamos aprendiendo. Yo soy Francisco, yo soy Luis y en este episodio vamos a conocer un poco más a uno de los fundadores de este podcast, Luis Sánchez Blasco. Tanto Sergio como Pablo como yo mismo, antes de comenzar nuestra andadura en esta casa fuimos entrevistados por vosotros. Es de ley que los oyentes conozcan también a Luis y a Manolo si se deja. Luis es, eh, según información obtenida en la web, arquitecto en Arquitectos arquitecto Madrid 2.0. Interiorista en Luitón Interiorismo y blogger en la revista digital de arquitectura Cosas de Arquitecto. Estudió arquitectura en la Politécnica de Madrid. Tiene una dilatada experiencia profesional en grandes corporaciones y se define como amante de la cerveza, tecnología, diseño, productividad, música, cine, Lego, Star Wars y casi cualquier cosa geek. A título personal, me gustaría añadir que tiene 46 años, es padre de dos hijos y una de las personas con mayor capacidad de trabajo que yo he conocido. Buenas noches, Luis.
1: Bueno, muchas buenas noches y, y gracias por tus palabras. Bueno, el resto lo has copiado por ahí de internet, que está en muchos sitios, pero... Pero, pero sí,
0: si aun copiado sigue impresionando, ¿eh? Vaya tela. Bueno, son, son, son
1: algunas de las cosas solamente. Digamos que es en lo que estoy ahora.
0: Bueno, pues vamos a ver si rascamos un poquito y sacamos algunas más, ¿vale?
1: Venga, muy bien.
0: Bueno, pues ya que conocemos este perfil público, vamos a indagar un poco más en tu lado oculto, que no oscuro, para que los miembros de la comunidad te conozcan un poco más. Hasta donde tú nos dejes, Luis. ¿Preparado? Vamos, vamos a ello. Ahora, pues vamos a empezar con dos. Las dos primeras. Primera, ¿por qué arquitecto? Y segunda, si no fuese arquitecto, serías
1: a ver, ¿por qué arquitecto? No lo sé, no lo sé, siempre siempre me gustó, siempre hice construcciones en Lego, siempre Uf. estaba pensando en, en cosas de estas y, y no sé, eh, siempre, siempre me gustó el dibujo, me gustaba que era... Mu... Siempre es una persona que me han interesado muchas cosas, entonces me pareció que es una carrera que tiene una parte técnica de ingeniería, pero un poco light, tiene una parte de dibujo, pero tampoco es bellas artes tiene una parte de, de estudio como historia del arte y cosas así, pero tampoco es historia. Me pareció que tenía un poco de todo. ¿no? Los no. ingenieros, que son un poco cabrones, dicen que no he sido suficientemente hombre para ser ingeniero ni suficientemente gay para hacer bellas artes. Pero, pero bueno, a mí me da igual que piensen lo que quieran al final. Nunca, y si no fuese arquitecto...
0: Nunca lo había visto la, la arquitectura desde ese punto de vista. Sí.
1: No, a mí me... Me parece que, vamos... Y luego, en la pro profesionalmente, eh, o sea, hay muchas más salidas de las que te enseñan en la escuela. De hecho, en la, en la escuela te enseñan a ser una estrella. Pero claro, el otro 99,9% de los arquitectos tienen que buscar la vida. Y hay muchas salidas muy interesantes. o sea que Y luego, si no fuese arquitecto, seguramente sería informático. Pero vamos, de hecho, eh, es curioso porque... Eh, antes de la pandemia, como en el 2018, no sé por qué fue un año como un año para mí fue un año remember porque me reuní después de 12 o 15 años sin vernos con todos los compañeros del colegio, me reuní con la pandilla de la casa donde yo había vivido, de los donde yo había vivido de pequeño porque se dio que había venido uno que vivía en Francia, había venido uno que vive en Sevilla, había venido otro y nos conseguimos juntar todos. Y muchos, que hacía mucho que no me veían, me decían, pero ¿tú no has hecho informática? Pues yo de pequeño estaba siempre hasta un ordenador. Pero bueno, me imagino que, que sí, que habría sido informático.
0: Eres friki desde pequeño, ¿no? Sí, mucho. Sí, sí, sí. Muy bien, pues ya iremos rascando cada cosita. A ver, en el hubo un episodio que hablamos de las áreas de responsabilidad. Ahí nos diste, lo, graba... lo grabaste conmigo... Y nos diste una idea bastante pormenorizada del contenido de tu trabajo. ¿Qué faceta de tu trabajo te apasiona más de todas las que desarrollaste? Y, por otra parte, ¿haciendo qué de tu trabajo disfrutan más? No me digas que cobrar.
1: Hombre, está bien, ¿no? Yo siempre le digo a mi socio que tenemos que vamos a montar una empresa al 50%, que él se quede los gastos y yo me quede los ingresos. Pero no cuela, no, no, no cuela nunca. A ver, a mí de, de mi trabajo me, me gusta mucho la capacidad que tenemos de eh, afectar directamente en la vida de las personas y en, en cómo viven y, y cómo va a ser su casa del futuro. Porque yo me, me he especializado últimamente en viviendas unifamiliares y en, y en cambiar viviendas por dentro. Entonces, eh, al final está muy bonito cuando cuando tienes una, una buena propiedad con la que con la que hablar y entiendes cómo tienen que vivir y cómo van a vivir y cómo, cómo van a usar su casa y participar en ese proceso es, es muy bonito y luego la queda bueno, yo con muchos de los que han sido clientes míos sigo manteniendo una, una buena amistad ¿no?
0: eso sería antes y, del diseño tal cual
1: no y durante todo el proceso o sea y luego me disfruto mucho disfruto mucho o sea soy un maniático del control pero de control brutal. Entonces, disfruto mucho teniéndolo todo controlado. O sea, de, desde una planificación, aunque luego no se cumpla, pero sabiendo que la tengo ahí y que puedo apretar a todo el mundo por ahí. Viendo que, que vas al límite y lo consigues sacar. Eh, viendo que no has llegado al límite porque lo has hecho bien antes. O sea, porque al final, por muy que lo hagas, los problemas existen. Eh, la verdad es que, que disfruto con muchas cosas ¿eh? ahora estoy muy ilusionado porque el día 15 más o menos empiezo una unifamiliar de cero y hace tiempo que no hago una estructura entonces volver a estar ahí haciendo las estructuras el hormigón y tal, me, me apetece un montón esa fase de obra mm, me gusta mucho el ambiente de camaradería, de camaradería que hay en las obras normalmente, no aunque luego cuando pasa algo nunca nadie tiene la culpa de nada pero, sí, la, la pero no sé,
0: son...
1: <risa> pero es, no sé yo, yo la verdad que con mi trabajo disfruto mucho, sabes tengo la suerte de que voy todos los días a trabajar con mi mejor amigo y que la gente que trabaja conmigo lleva muchos años y somos una pequeña familia, ¿sabes? O sea que,
0: bueno, pero eh, con, el, con el tema del control que acabas de comentar, tienes que tener una lista a la espera temible para los demás.
1: Sí, sí, no, pero no, no es tanto tampoco saber lo que hacen todos o que. Me, no, 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 es. O sea, tengo un control absoluto, tengo tablas de Excel analizando cosas por todos lados pero por todos lados, de todos los aspectos y ya no solo a nivel de trabajo, a nivel personal también y, y hay veces que me tengo que parar, ¿eh? Me tengo que parar porque es porque al final digo, ¿para qué estás contando esto que uno no lo necesita, ¿sabes?
0: Pero bueno. no, te, no te suponía yo tan analítico Sí, sí <risa> Bueno, has ha hablado de problemas David Allen dice que no hay problemas, que solo hay proyectos entonces yo te quería preguntar cuáles han sido los, los mayores retos personales y profesionales a los que te has tenido que enfrentar hasta ahora.
1: A personales, clarísimo, mis dos hijos, ¿sabes? cada uno con sus cosas, eh, me han tocado difíciles por sus diferentes motivos, pero, pero, bueno, ahí estamos día a día, pero como cualquier padre, ¿sabes? que tu reto es que, que les vaya bien y que sean felices, ¿sabes? Y, y bueno, pues eso es el mayor reto que, que tengo ahora y ...y que va a durar muchos años...
0: Sí, eso, ...eso no es un proyecto que... que tiene un año de, de duración... ...no, no, claro, por pues
1: eso... ...eso ya es para todo, ...para toda la vida, ¿sabes? ...o sea que no... ...luego profesionales... ...pues bueno... ...yo creo que profesionales... El, ...el más importante es... ...haber sacado la empresa... ...o bueno, las diferentes empresas que he ido teniendo... ...adelante, ¿no? ...porque yo... yo empecé a trabajar en Dragados... ...me cambié a PDC Estuve una temporada que trabajaba en FCC, salía de la obra en Torrejón de Ardoz a las seis y media, siete, y me iba a Leganés, que para el que conozca Madrid es cruzar de punta a punta a Madrid. Eh, me ponía a trabajar ahí con, con el que es mi socio y con otro con otro compañero que era que fue socio nuestro también durante mucho tiempo. Eh, me pasaba trabajando hasta las nueve y media, diez de la noche, y de ahí me iba a Alcobendas que es donde vivía en ese momento, dormía y a las 8 de la mañana otra vez en, en Torrejón de Ardo estuve así muchos meses hasta que al final pero muchos meses además que le dije a mi jefe que tenía en FDC que me iba a ir y que porque iba a montar un negocio por mi cuenta pero aún así estuve cuatro meses por no dejarle tirado y terminé la obra o sea se dejé la obra para remates con una chica una aparejadora que estuvo de jefe de obra ...a la par mío los últimos meses... ...para que yo le fuese pasando el testigo... O sea ...pero yo hasta el último día trabajase... ...como si me hubiese quedado toda la vida en esa empresa. Para, para hacer
0: bueno. eso hay que tener una edad, ¿eh?
1: Sí, sí, bueno... ...ahora... ...ahora lo hago pero de otra manera, ¿sabes? Ahora... ...yo voy a trabajar una hora... Eh, ...ceno con los niños... ...recojo... ...me subo a grabar un podcast bajo uno no se ha dormido o se despierta dentro de dos horas no sé <risa> Dorm, como dice Manolo dormir es de que cobardes sí. o sea que, pues, ¿tú eres que no se lo recomiendo a nadie no se lo recomiendo no se lo a nadie eh, lo de dormir poco porque se pasa muy mal
0: tú eres de los más valientes entonces
1: <risa> yo duermo muy poco
0: sí bueno en tu perfil público mmm, sé que he copiado yo por ahí nos hablas de gran cantidad de aficiones de la naturaleza más diversa esto explica pues, la gran inquietud e interés que muestras por campos muy diferentes. Esto te hace afrontar los proyectos, afrontar proyectos de lo más variado. Háblanos de otros proyectos distintos, de tus blogs, de podcasting, del amor será yo. ¿Eso qué es? Bueno, a ver. Yo te, te cuento, a ver. He hecho, he
1: hecho muchas cosas, muchas, muchas, y muchas que me quedan por hacer, ¿eh?
0: Te va la marcha, sí. Habla, a, También has hablado de, de que la incubadora tiene no sé cuántas ideas de negocio.
1: Sí. A ver, yo, por ejemplo, de pequeño, de pequeño estoy hablando con 10 años, ¿sabes? Me, me cogía la bici, me iba a un kiosco que vale de mi casa, compraba chucherías y las vendía en la ventana de mi casa, siempre un poco más caras, por supuesto, para, para ganar un dinero. Pero eso lo hacía con 10 o 12 años y, y los padres de algunos vecinos se quejaban a mis padres y mis padres decían, bueno, pues no sé, ¿por qué le voy a cortar espíritu emprendedor? ¿No? En eso tuve mucha suerte, mis padres siempre han aguantado carros y carretas conmigo. Luego, por ejemplo, el cine siempre me ha encantado y entonces me apunté una, a una escuela de guión de cine... Escribí el guión de varios blog, de varios cortos. Eh, ahí empezamos, a, empecé con un grupo de amigos a grabar distintos cortos. Entonces todos los fines de semana íbamos a grabar el corto de cada uno. Cortos muy amateur, pero con los que aprendí un montón. De hecho en YouTube han estado algunos de ellos durante mucho tiempo, con muchas visualizaciones. Lo que pasa es que llegó un momento que los quité y teníamos una asociación de cine en la que organizamos un festival anual de cortometrajes. Era un festival que o sea que yo me acuerdo que me ponía en casa, era parte del jurado y me tenía que ver del orden de 120 cortos en, en un mes. Madre mía. Y, te, y, y cortos de mucho nivel, o sea que muchos de ellos luego iban a los Goya y iban, o sea que no era, había, había cortos amateur, pero había cortos con, con mucho dinero. Y ahí aprendí mucho, hice muy buenos amigos, tenemos unas ideas locas también. luego Luego quise aprender a hacer páginas web. Entonces aprendí HTML, pero pff, esas, es, no sé, todas esas cosas son las típicas que si, que si no las usas de continuo se te olvidan. Hasta que entró Word, WordPress en mi vida y me convertí en, en una máquina de WordPress haciendo blogs de continuo. Y, y aprendí todo haciendo un blog de arquitectura que se llama Cosas de Arquitectos. Que, joder, que a lo tonto, lo tonto lleva 12 o 13 años ya funcionando. Y que es un blog en el que yo me podría ganar la vida perfectamente porque genera sus ingresos por publicidad, me ha llevado por toda España a dar charlas sobre marketing especializado para arquitectos, en, en colegios de arquitectos, en escuelas. Eh, también en ese momento el estudio de arquitectura que teníamos, que luego lo vendimos, eh, era uno de los estudios con más seguidores en Facebook que había y estaba muy posicionado en redes sociales y participé en muchos podcasts. Y, y bueno, hubo un momento en el que me, me ofrecieron, bueno, también estuve, formé parte del, del equipo que arrancó el podcast del CUNCAM, pero bueno, el proyecto del amor Sarayo que, que me comentas no es un proyecto mío, es un proyecto de Juan Ortiz, de Jordel, y, y bueno, pues nos conocíamos, pues no, no sé si nos conocimos en, en las j de Madrid o algo así, las de 2013, y bueno, pues hablando con él, me conocía de las redes, sabía que yo era arquitecto, y me comentó su proyecto, que era hacer un podcast de, de arquitectura. El tema de que el amor será yo, pues que busque alguien a Juan y se entenderá. Pero vamos, eh, hay algo por ahí de una anécdota personal, que es la foto del logotipo, una canción de los Beatles, porque él es muy, 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 muy fanático, muy, muy flofoso de los Beatles. Uh
0: -huh.
1: Y la idea era lanzar un podcast sobre arquitectura, pero no para arquitectos, ¿no? O sea, él, él ya veía el enfoque que yo tenía en cosas de arquitectos y yo cuando empecé cosas de arquitectos vi que todos los blogs de arquitectura eran sesudos eh, y, y un arquitecto, o sea, que como, como no tiene ni puta idea de escribir, pues cree que hay que poner... Hay, 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 que, hay que ser muy rimbombante en todo. Y yo jamás he sido así. Entonces me di cuenta que había un montón de blogs que publicaban tropecientos proyectos al día, una dedicación que yo nunca iba a poder tener, pero vi que había arquitectos frikis como yo, que le gustaban otras cosas, y me puse a hablar de eso, eh, de frases de arquitectos, de me acuerdo que hice un post sobre unos stickers para decorar tu inodoro para que fuese el Sarlac de Star Wars, eh, un, un vinilo para tu nevera que era Han Solo en carbonita, eh, una casa que se había hecho con piezas de Lego, to, todo un montón de cosas así, y empezó a tener tirón. Entonces... Eh, a Juan yo creo que le, que le gustó de esta manera y me invitó a ser parte del programa y lo pasamos muy bien, lo pasas muy bien, al principio hacíamos programas yo creo que mensuales, eh, nos llevamos el premio al mejor podcast de cultura en, en las J.P.O. de Barcelona, creo, en Zaragoza también nos dieron otro premio y grabamos un directo allí en Zaragoza sobre la historia de Zaragoza, que yo creo que es el episodio más aburrido que hicimos. Sí, porque contar la historia de una ciudad suele ser muy aburrido. Y salvo que te sepas todas las anécdotas, salvo que te seas tu, tu ciudad y sepas muy bien qué contar, pero, pero ninguno era de Zaragoza. Y bueno, y ahí creamos un un, un equipo entre Juan, Cristina, eh, Deco y, y tenemos todavía el grupo de Telegram y, y hemos hablado de, pues tenemos un episodio sobre mis Van der Rohe por ahí y, no, y nunca sale, ¿sabes? <risa> Luego blogs, bueno, las páginas web tanto de, la, de mis empresas siempre las hemos hecho nosotros, las hemos, yo las he programado, mi socio ha metido más contenido y, y, y bueno, eso siempre lo hemos hecho nosotros. El blog de aprendiendo GTD pues es otro otra idea, ¿sabes? De algo que me interesa, que quiero aprender y siempre siempre he, creado, eh, he pensado que la mejor manera de aprender algo es explicándolo. Y por eso siempre os lo he dicho, que en los primeros episodios yo me iba leyendo el libro.
0: Sobre la, la marcha para,
1: para, para, para acerca de episodios, o siempre sí lo había leído antes alguna vez, pero pero tú sabes cómo es este libro de David, ¿eh? que tú lo lees la primera vez y te crees que te has enterado de todo y que eres mucho más listo que nadie y tú lo lees la siguiente vez y dices pero, pero que había entendido yo, por Dios, esto qué es
0: y cuando te la lees la tercera ya no te digo sí. Sí, bueno, sí. Yo, yo quería decir que, que Luis es el que está encargado de, de todo el tema web de Aprendiendo GTD el que, al que le mandamos los, los neófitos, los artículos y en los maquetas y los cuelga, el que cuelga los, los podcasts eh, para que los tengáis disponibles también, el que hace la, a, las notas que acompañan a, a los audios tan completitas, también lo, lo hace él. Entonces, bueno, él, yo, a ver, él, yo, co,
1: yo cojo los guiones y, y aquí se oye Sergio también en la web le le va metiendo caña y bueno, entre todo esto es una cosa entre todos o sea, cada uno, si yo hago eso es porque hay alguien que está haciendo otra cosa entonces, ya está
0: Bueno, Luis ha intentado varias veces de hecho hemos tenido máster más internos de cómo colgar los, los artículos directamente y yo ahora mismo si tuviera que colgar uno no, no tendría ni puñetera idea pero en fin, lo que no practica se olvida está,
1: efectivamente
0: está claro bueno, pues siguiendo con el podcasting en el episodio 100 que grabamos allí en Madrid explicaste el origen de aprendiendo GTD. Pero, ¿cuál es el origen de la amistad con nuestro querido Manolo? ¿Cuándo? ¿Cómo surgió? ¿De qué os conocíais?
1: Eh, Manolo y yo nos conocimos en el GUNCAM. El GUNCAM empezó, el, que es el grupo de usuarios MAC de, de, de la Comunidad Autónoma de Madrid. Entonces, eh, Manolo forma parte del equipo que hizo las JPO de 2013 en Madrid. Como no era cámara, y luego coincidimos en el, en el, en el Wuncam. Y siempre me acuerdo que en ese momento me compré una pulsera de estas de actividad que se llamaba la Jowon, que era de, de las primeras. Y solamente conocía que tuviesen esa pulsera Manolo, Javi Frecci y Ana, mi, mi mujer. Y entonces, bueno, pues pues eran los cuatro amigos que tenía contra los que competía. Y me hacía gracia porque Manolo salía todas las mañanas a correr y siempre pasaba por la puerta de una obra que estaba haciendo yo en ese momento muy cerca de, de la casa de Manolo. Y decía, jo, este, este me está vigilando la obra todas las mañanas. Y, y nada, y luego ahí, pues poco a poco fuimos, tampoco lo tengo, no, no, no sé muy bien, ¿no? pues como, como fue, pero, pero fue poco a poco... Eh, sí que nos fuimos llevando mejor y, y cuando eran las reuniones pues siempre acabamos hablando en una comida me imagino que nos tocaría al lado y luego fue pues pues cuando tuve la intención de empezar con un Aprendo GTD empecé a preguntar yo sé que Manolo lo lleva usando y, y bueno pues cuando dije que iba a lanzar un podcast de GTD bueno de GTD pero siempre lo he dicho eh, que para mí GTD era como sinónimo de productividad en general ¿no? era como el papel albal en vez del papel de aluminio pues, pues igual y, y Manolo tímidamente me, me escribió oye, si te parece bien, yo podría ayudarte y tal, y dije, ah, pues sí, estupendo y, y sí que es verdad que grabar el podcast pues nos ha hecho ya, ya, no, ya éramos amigos de antes pero, pero sí nos ha hecho eh, continuar una amistad y, y bueno, y, y ahí tenemos nuestro nuestro grupo Manolo Andrés y yo, y, y nos vemos de vez en cuando, y sí que es verdad que bueno que en el Guncam el ambiente, vosotros lo sabéis que estáis el ambiente que hay es genial es buenísimo, y luego pues bueno pues hay gente con la que tienes más afinidad, gente con la que tienes menos pero bueno, nosotros siempre teníamos un grupo ahí que coincidimos y, y yo, no, o sea no, en resumen no tengo claro, yo creo que fue una cosa como poco a poco y, y luego ya el, lo que colmató todo en que empezamos el podcast juntos y, y eso nos ha hecho tener más contacto y, y seguir hacia adelante pero vamos vamos, ser, ser amigo de Manolo es que es muy fácil. Es, que es, es una gran persona, entonces es muy fácil ser amigo suyo.
0: Me, me estás dando mucha información que como se deje entrevistar... Hombre, eh, entonces... Yo he entendido que Manolo aplicaba ya GTD antes de que empezaras sí. tú con el podcast.
1: Sí, 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 sí. Bueno... Y ya usaba usa OmniFocus.
0: Madre mía, no tienen que patrocinar como sea esto... Hay e historia viva de, de las aplicaciones
1: Si es que Manolo luego Yo me acuerdo que hay, hay episodios que no participa tanto Pero en los últimos que estamos grabando de libros Te das cuenta que, que el tío ha leído un montón de cosas Que hace un montón de cosas Pero pero luego no Le da vergüenza,
0: o le da corte, yo qué sé Sí, sí, estáis callado Pero de pronto te suelta una y dices tú ¿Pero dónde estabas escondido? Claro la verdad es que los, los episodios de, de la reseña de los libros están quedando muy bien y, y se está pegando un trabajazo. La verdad que a mí me están gustando mucho. Bueno, pues vamos a seguir recordando el pasado. Háblanos un poco de, de tu niñez y juventud. Ya sabemos que, que ya eras inquieto, negociante por entonces, que ya era friki también. En fin, ¿cómo, cómo fue? Ha vivido en muchas ciudades? ¿Has tenido muchas mudanzas? ¿Has tenido que hacer amigos en muchos sitios distintos? Eh, la verdad es que
1: no. La verdad es que he vivido toda la vida en Madrid. He ido siempre al mismo colegio, he tenido los mismos amigos. Eh, sí que es verdad que en un momento de mi vida me mudé a Sevilla a vivir. Pues mi padre empezó a trabajar para, como sobre el 88 para ir preparando la Expo del 92. Ajá. Uh -huh. Y pero como la vida es así mi padre lleva una temporada allí nos mudamos a Sevilla mi madre y yo y cuando llevábamos allí poco menos de seis meses él volvió a trabajar a Madrid pero fíjate lo que es la vida que, que algunos de mis mejores amigos son, son de esa época porque yo luego volví a Madrid, terminé el colegio en Madrid quise hacer arquitectura pero la nota media no me dio por, por muy poquito yo creo que pedían, en, yo tenía una nota media a lo mejor de 721 o algo así, sobre 10, y arquitectura pedían 728, me quedé por muy poco. Y entré en caminos, entré en, en caminos, y había hecho también la prueba de ingreso en ICAI porque mi padre es ingeniero de ICAI, era su máxima ilusión. Entonces ya, pues, otro de los disgustos. Le dije, ves, te he demostrado que yo podía ser ingeniero de ICAI, pero no lo voy a hacer. Y les dije que yo quería ser arquitecto. Y conseguí, me dijeron que no podía ser, que como iba a perder un año, y conseguí entrar en arquitectura en Sevilla. Entonces me mudé a Sevilla, pero a, a vivir yo solo. Entonces, uno de mis amigos del colegio, que es además el que ha sido mi mejor amigo de Sevilla de toda la vida, y que, que hemos mantenido el contacto, pero con mantenimiento el contacto por carta escrita y viéndonos los veranos y tal, eh, también estudió arquitectura. Y otro amigo del cole estudió aparejadores. Y entonces, bueno, pues ese año hice varios amigos también en la carrera que mantengo hasta el día de hoy. Y entonces tengo un grupo de amigos de Sevilla con los que mantengo la relación, pues, pues vamos, de, de toda la vida. Wow. Y, de, y de hecho estoy en el grupo de WhatsApp del, del cole, pero somos el, el núcleo duro, como llaman. <risa> y, y luego ya me vine, me volví a Madrid, o sea, porque cuando dejas un tío con 18 años viviendo solo en un piso, pues no va bien. No va bien la cosa O sea, no va bien porque me hicieron una trampa infernal Que es, yo tenía clase en la universidad Lunes y martes y jueves y viernes Pero el miércoles no Entonces el miércoles en España es el día del espectador Donde el cine es más barato Entonces te, te vas al cine Y después del cine que menos quiera cenar y tomarte una cerveza Y entonces al final te da muy tarde Y ya no te levantas al día siguiente para ir a clase Y como ya te has levantado tarde Pues sales el jueves Y así pasa lo mismo el viernes Y, y, y luego el sábado y bueno, pues fue un año que, o sea, si sí, fuera de bromas, eh, me fue muy mal en los estudios, pero aprendí mucho, aprendí mucho, aprendí mucho, mucho, mucho de mí, sobre todo. Bien. Y me volví a Madrid me volví a Madrid y, y ya sí conseguí entrar en arquitectura, pero en Madrid. Y ya a partir de ahí, pues, curso por año, tranquilito. La verdad que he sido siempre muy vago, ¿eh? porque yo tenía exámenes y salía... Me, me daba igual que el lunes tuviese un examen, yo el viernes salía y, y bueno tenía amigos que iban a por nota y yo todo lo que fuese por encima del 5 era haber perdido el tiempo y realmente realmente he terminado la carrera y jamás me han preguntado las notas, entiendo que la gente que se quiere dedicar a temas universitarios o a temas de becas o temas de tal es súper importante la marca la diferencia tener un 10 o un 9 pero a mí nunca me importó vamos
0: yo te, te comprendo bien porque yo he estado cinco años solo en Sevilla, en un piso también, y, y es complicado llevarlo todo para adelante. Pero o sea, hay... yo, fíjate
1: cómo, yo vivía en mi casa, que era en la casa de mis padres, y vivía yo solo, y de vez en cuando venía mi madre a estar uno, pues a lo mejor se venía dos semanas conmigo, tres. Pero es que yo luego, en Reina Mercedes, enfrente de la escuela, un amigo de Granada que me había echado, vivía en un piso con otros cuatro, con uno de Cádiz, con otro. Fíjate, la de tiempo que yo pasaba en ese piso, que yo tenía mi hueco en la nevera, tenía un sitio donde dormir y, en ese te y tenía todo allí. O sea, era, era como uno más del piso. Lo que pasa es que pagaba menos porque no estaba todos los días allí. Pero...
0: Pues hay, hay un algo que no me cuadra, Luis. Si estuviste viviendo en Sevilla con cuando eras más, más niño, después de, de estudiante, si tienes más familia en Andalucía, que sé que tienes ascendente en Córdoba, ¿Qué te pasa con sí, la Cruz claro, Campo?
1: Mi, mi, madre es de Pozo, mi madre es de Pozo Blanco y mi padre, y mi abuelo era de Lucena como, como tú. Pues, ¿qué me pasa? Bueno, pues que. Pues, pues no sé.
0: ¿Qué la borrecita en Sevilla? Yo no, no estoy
1: viendo ¿no? No, no sí, y oye, yo cuando voy a Sevilla bebo Cruz Campo, más que nada porque es lo único que ponen. Y porque se, <risas> es verdad que en Sevilla sabe distinta, pero. Pero cuando vas a un sitio como, como el líder, el líder sí que sabe. La Cruz Campo está en el pasillo de los refrescos. Y, y os reto a que vayáis a un, a un Lidl y lo comprobéis. En Madrid está en el pasillo de los refrescos y el resto de las cervezas están en otro pasillo.
0: Ay, Entonces,
1: bueno, pues es, es, es un tema, de yo creo, de paladar. Que cuando te has criado en Madrid el sabor de la Mau, de la mau es más más amargo y la Cruz Campo no te sabe nada. Pero bueno, yo, que podían aprender un poco en Sevilla de, 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 la, de la Alhambra de Granada que que eso yo, está bastante mejor
0: yo creo que todo tiene una explicación y, y en Sevilla hace mucho calor y nunca sales a tomarte una cerveza para quitarte el calor te tiene que tomar mínimo tres y te tomas tres claro. cervezas de las de Madrid y, y llegas a tu casa cuatro patas, entonces tiene que ser más flojita para que te tomes cinco, seis o siete y para llegar medio en condiciones
1: el que tiene que ser menos flojito eres tú Porque... <risa> no, sí, es, es, sí que es verdad que que, y de hecho yo creo que la Cruz Campo Especial, que es una cerveza con más cuerpo y más más fuerte, no ha tenido el éxito que esperaban. Por no, eso. No, pero bueno.
0: no, aquí no, no se quiere. Pero en fin. Yo la probé claro. la
1: primera vez, en, fui a, a Córdoba porque la bueno mi abuela mi abuela vivía vivía en Córdoba, en enfrente del Parque de los Patos, a la de la estación. Uh -huh. Y bueno, pues cuando iba, luego yo me iba por ahí a dar una vuelta y tal, y la probé allí la primera vez y no me... Al sitio que iba me lo recomiendo tómatela pruébala y tal, pero no... No me emociono mucho.
0: Bueno, vamos a, a seguir con el pasado y cambiamos de tercio. Porque en uno de los, de los capítulos nos hablas de tu primer ordenador. No sé si es mmm, a colación de que te lo compraste cuando terminaste la carrera o era uno que tenías mientras hacías la carrera.
1: Ah, no, mi primer ordenador, o sea, y Se esto... ¿Un no, no le he dado ¿no? un ZX Spectrum que trajo mi padre de contrabando en una maleta de, de Londres. Trajo dos, uno para mi primo y otro para mí. Mi primo es ingeniero de IKI, pero es un fanático de la no. tecnología y a mí, o sea, yo nunca le agradeceré bastante a mi padre que fuese tan pesado con que el ordenador mmm, era el futuro. El ordenador y el inglés. Mis padres en eso estaban clarísimos y con ese ordenador he copiado códigos de las revistas y eh, aprendí BASIC a base de, de copiar y copiar y copiar y aprendí las cuatro nociones de programación que se las aprendí ahí con ese ordenador luego, luego de ahí tuve un 286 porque en la oficina de mi padre hicieron un pedido y le dieron oportunidad a los empleados de pedir unidades de ese ordenador para ellos y pidieron unos cuantos pero ese ordenador, pues bueno, lo usé para tontear, pero no, no sabía casi manejarlo. Y luego sí, cuando empecé la carrera, yo tenía una moto, la vendí, y con eso me compré las piezas y monté yo solo mi primer ordenador. Y, y aprendí a montar un ordenador, claro. Y, y ese lo tuve mucho tiempo. O sea, yo, yo soy una persona que, que alarga el uso de las cosas. O sea, ahora sigo trabajando con un ordenador de 2013. Que está todo el mundo diciéndome, ¿pero quieres cambiarlo de una vez? Digo, pues sí es que funciona ¿sabes? no
0: sí, Uno un igual que ese tiene, Tenía yo antes y, y lo tiene mi padre heredado Y funciona perfectamente El MacBook sí. Pro, ¿verdad? Sí, 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 sí es un, Una máquina muy buena Bueno, ¿cuándo diste el salto a, a Apple entonces?
1: Pues Lo quise dar en 2009 2009, no en 2007 o 2006 en ese entorno, pero pero el problema es que no había AutoCAD todavía para, para Apple. No, yo no conocía la opción de Parallels ni cosas estas. Entonces no había AutoCAD para Apple pero yo siempre he la historia que Autodesk tenía un acuerdo con Microsoft y por eso no sacaba la versión de Apple. Y de hecho 3D Studio no sé si él habrá hoy en día para Apple todavía, que también es de Autodesk. Y, y no, no, no lo... No hice el salto y me acabé comprando un ordenador HP que, que yo creo que todavía está pulando por casa porque como alargo tanto los ordenadores, ese lo destripamos 20.000 veces, le cambia la mitad de las piezas, he ido rapiñando de aquí para allá, de un amigo que tiene un ordenador y me quedo un trozo y se lo pongo y tal. Y, y seguía por ahí y fue aguantando. Y ya hice el cambio en... en 2000, pues eso pues, cuando... Mira, yo me acuerdo que me apunté a algún cam y que yo creo que fue el 2013, y la, prim la primera actividad estaba bajando por la escalera y escuché una voz que era la de Philippe de Charlas y le, y le reconocí por la voz. Y yo llevaba una temporada, o en ese, mo o ese momento, sobre todo hablé con él, y él me aconsejó qué ordenador comprar. Y me compré un iMac de 21 pulgadas de 2009 en un Cash Converters, que le hice el lío de mucho cuidado porque, claro, el Cash Converters no tiene obligación, es una tienda de segunda mano, no tiene obligación de hacer factura y menos con IVA. Pues yo por mis narices le saqué la factura con IVA al tío. Y... Pero, pero, claro, manteniendo el precio final de 800 euros. Y luego ya ese ordenador, pues también, eh, al final hice lo de siempre. Le subí la, la rama 32, eh, me, eh, Alejandro, con un, un, un amigo del Kunkam, me lo abrió... Y le metió un SSD, pero mantuvimos el otro. Y ese, ese ordenador lo, lo jubilé. Y lo vendí por, por casi lo que me costó. En hace pero No hace tanto, ¿eh? hace como 2018 o algo así. O sea, que es que lo tuve 5 o 6 años. Y lo vendí porque me parecía un rollo tener un ordenador en la oficina y el portátil en casa. Y, y decidí que iba a trabajar solo con el portátil, que fue lo mejor que he hecho. Y, y ese fue mi primer... Mac y luego el MacBook Pro, no tengo más. Ahora me voy a comprar un MacBook Air, pero lo llevo retrasando un año y pico, o sea que...
0: Joder, tengo yo el tercero ya.
1: Y... Sí, pero no, no, pero que, que yo soy muy raro para eso, que es que me lo puedo permitir, que lo voy a amortizar trabajando. Pero yo que sé, tío, no sé. Si es que va bien el que tengo, no... No sé. Y que tampoco es porque digas, no, es que así, no, 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 que es por, porque si va bien, ¿para qué lo voy a cambiar? Y además que fíjate que, que yo no soy un fanboy de Apple brutal O sea que, que estoy muy enfadado Porque Apple no saca un Apple Watch redondo Y llevo un año usando un Honor Que tiene sus cosas pero redondo eh, eh, Siempre he dicho que si yo no tuviese un iPhone Podía tener un Samsung de gama alta O un Huawei y tal Y que, que iba a estar igual de feliz Pero deshacerme del MacBook Pro Eso sí que me costaría a día de hoy Eso sí me costaría día
0: con el reloj te vas a quedar todavía con las ganas. Yo creía que este año iban a cambiar el diseño y, y se han quedado igual que el año pasado. Han sacado este ya. nuevo ultra o algo así para los deportes de riesgo, pero... Sí, pero
1: yo qué deporte riesgo. Me voy a hacer yo. Si me, si me he ido a apuntar a un gimnasio y he, he entrado esta mañana y solamente ver a la gente en la cinta ya me, ya me he cansado. He hecho pues, ya...
0: No, entonces, las pulseritas, Manolito, y tú las la poco. Me parece a mí...
1: No, 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 sí, sí, yo la le usa mucho. Además, ese ha tenido un diseño precioso. Y Manolo, sí, Manolo, macho. No vea, salía a correr todas las mañanas. Estaba el tío en plena forma.
0: Bueno, pues vamos a, a ir terminando. Te vamos a hacer la penúltima, que es una, una difícil de perspectiva. ¿Qué te gustaría hacer de mayor?
1: Pff, lo primero llegar a mayor, porque no me veo yo, ¿eh? Pero Sí, hombre. Más que nada, tío es que me, me, a mí me pasa que yo sigo viendo y veo a todo el mundo a mi alrededor súper mayor pero yo no me veo así de mayor O sea, eso es, es genial
0: eso me pasa a mí también, es una, es una alegría veo a todo sí, el mundo sí, ¿no? de mi edad y digo, joder, qué viejo están. si parecen sí, mis no, padres y... y no
1: pues simplemente me gustaría ser más feliz y ya está, un poquito más tampoco mucho más, un poquito más ya, pues
0: no era, no era tan difícil la, la verdad no. es que es difícil conseguirlo pero estamos en la pelea
1: Claro, pero para eso es todos los días un poquito más que ayer, un poquito más que ayer, un poquito... Más. Y luego de repente te pasa algo que te echa para atrás un poquito, pero, pero bueno, pues coges impulso y sigues.
0: Los rendimientos marginales. Un poquito sí. y va multiplicando. Muy bien, pues vamos a ir terminando. Bueno, en caso de que se deje, ¿qué pregunta te gustaría que le hiciese a, a Manolo?
1: Puf, es que se, se me ocurre una que va a ser muy dura, pero... Bueno, se me ocurren muchas que pueden ser muy duras, pero no, 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 no podemos, no podemos. Con cariño. Sí. ¿Sabes qué le vas a preguntar? Que Venga. te hable del nuevo proyecto que tiene entre manos.
0: Vale. Capturado. Algo, ¿Vale? algo Alguna pista tenemos ya.
1: Sí. Sí, sí yo, vamos. Es un... O sea, Manolo, por ejemplo, el primer podcast que graba no es Aprendo GTD. Ha grabado varios antes, ha participado y tal. y, y... Pero tiene un proyecto entre manos que está ahí dándole vueltas y a ver si si se atreve a contar un poquito. Porque yo creo que, eso, ¿sabes estas cosas? Hay mucha gente en el mundo del emprendimiento y en el mundo de cualquier tipo de proyecto que tiene una idea y se la callan para ellos y, y no se la cuentan a nadie. Y yo, en cambio, soy partidario de de contársela a todo el mundo. Primero, porque me pueden copiar la idea, pero no el enfoque que le voy a dar yo. Y segundo, porque una vez que se lo cuentas a alguien ya te has comprometido a que eso tiene que salir y que, que eso va a seguir adelante. Y entonces, te, a mí al menos me motiva a, a currármelo y a, y a sacarlo.
0: Sí, eso lo, lo comentaste en el último episodio. Sí. En el comentario sí, sí. del libro. Me, me pareció una un enfoque interesante porque lo es muy habitual eso de, de callarse y me lo vayan a copiar cuando resulta que hay un millón de personas que ya han pensado lo mismo que tú. Y...
1: A ver si es que sabes lo que pasa, que si es una idea que es copiable, o sea, que, que es algo que, que alguien solamente escuchando le es capaz de hacer exactamente igual, eh, esa idea no, va, no vale nada porque no estás aportando valor, no estás haciendo absolutamente nada. Lo que vale es la puesta en escena, la puesta en marcha, cómo lo haces tú, qué enfoque le vas a dar. Hacer un curso de GTD lo hace hasta el hasta más pintado, que, que sepa a cuatro cosas. Pero importa cómo quieres contarlo, en qué orden, cómo lo haces. bueno pues Y eso es una tontería lo que acabo de decir, pero, pero así es casi todo.
0: El, know -how. Importa más
1: el el enfoque que le des y cómo lo hagas tú y, y qué aportes tú de más. Que, que en sí la idea, que la idea al final lamentablemente no somos tan originales como pensamos.
0: Bueno, aquí y ya para, para ir cerrando, también me gustaría comentar que, que Luis es la, la cabeza diferencial de, de Aprendiendo GTD. Siempre es el que, esto que acaba de comentar, precisamente es lo que hace. Darte un, sobre la misma idea un prisma totalmente distinto o sacar una idea totalmente distinta, pero enlazarla a lo que tú estabas diciendo. En fin, es como veis es un tío muy polifacético, muy inquieto y brutal y es una una delicia grabar con él y, y compartir todo todo este proyecto con él. Muchísimas Oye, gracias para, Luis. Para,
1: y, mí también, ¿eh? para, para mí también es un placer estar con todos vosotros y haber creado o sea, esta pequeña familia, ya me puedo mover por toda España y ir tomando cervezas por todos lados desde Gijón hasta, hasta Córdoba tío, sin parar
0: bueno, aquí o sea te que, espera que es, eh, Pepito eh, Grillo. Está... <risa> claro. Cada uno tiene su rol. Y ya está. A mí me ha tocado el de dibujo animado. Bueno, pues. Hasta aquí la, la entrevista, a Luis. Esperamos que os haya resultado interesante conocer un poco más a uno de los fundadores de esta maravillosa idea que es Aprendiendo GTD.
1: Y bueno, pues. Esto ha sido todo por este episodio. Es que va a quedar un poco raro que yo escriba un post sobre mí, pero. pero... Eh, ya tengo un ego en el que no entro, yo debe ser. Y bueno, si te ha gustado, te agradeceríamos que dejes una reseña en Apple Podcast o en Evox para dar a conocer el podcast, así que podemos llegar a más personas.
0: Puedes contactarnos en aprendiendogtd.com o info aprendiendo gtd punto com.
1: Y bueno, en nuestros Twitter personales, que el mío es lsblasco y que ahora mismo es la única red social ya que uso.
0: Yo no tengo, entonces en el Twitter del podcast aprendiendo gtd
1: y bueno, como siempre, en las comunidades de Telegram y la de Slack, que como dijo Manolo en el último episodio, tenemos que ver qué va a pasar con ella, porque han cambiado las condiciones. Pero bueno, también os avisamos que esperamos a lo largo de 2023 tener noticias nuevas. Y bueno, pues como siempre, tenéis en el texto que acompaña este audio un enlace a todo esto y sobre todo un enlace al post que escribimos en el que ya está todo como toda la información mucho más ampliada
0: que lo va a Así maquetar que... él <ríe> sí. bueno nos vemos
1: pues nos vemos en muy poco tiempo
0: un saludo vale
1: hasta la próxima